0: Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden.
1: E egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein
2: Zuhause.
3: Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist
1: bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut
0: hin und nicht weg. Leidenschaft gilt einer Kirche,
1: die für Gott das Beste gibt.
4: Das Thema heißt heute Kirche ist leidenschaftlich. Und ich möchte beginnen mit einem Witz, den ich gelesen habe. Und zwar, äh, ein Sohn fragt den Vater. Vater, jetzt habe ich mal eine Frage. Bei jeder Hochzeit in der Kirche, da hält sich das Brautpaar die Hände. Warum machen die das so? Dann sagt der Vater, reine Formsache, mein Kind. Das macht man für jeden Boxkampf auch so. <lacht> ähm, Vielleicht merkst du, eh, begibt man positiv und dann merkt man plötzlich, äh, es gibt ein paar Dinge, die habe ich mir anders vorgestellt. Kirche ist genau gleich. Es gibt viele Boxkämpfe in der Kirche, dass man sich über Dinge streitet, wo man, man kann das, aber man muss es nicht. Aber die erste Kirche hatte auch Streit. Zum Beispiel Paulus und Petrus hatten mächtig Dampf äh, in der Birne, hatten mächtig Streit. Oder es gab auch zum Beispiel einmal, hat jemand gelogen, was das Geben angeht und Gott hat sie einfach umgebracht. Also die erste Kirche ist nicht perfekt, aber da war eine Leidenschaft Gottes in der ersten Church. Und ich sage immer, wenn du eine perfekte Kirche suchst, es gibt keine perfekte Kirche, weil das Problem bist du. Du bist nicht perfekt und ich bin nicht perfekt. Und wenn nicht perfekte Menschen zusammenkommen, wie kann man dann eine perfekte Gemeinschaft sein, geschweige denn eine perfekte Familie oder eine perfekte Ehe. Aber wir glauben einen perfekten Gott im Himmel. Und das ist Church, wir glauben an einen perfekten Gott im Himmel, der alles kann und seine Visitenkarte ist gigantisch groß. Wir haben so einen Zielsatz aufgeschrieben und diese Zielsatz haben wir nicht so selber erfunden, sondern wir haben uns so überlegt, wie war dann die erste Kirche. Und das ist eine Zusammenfassung von der allerersten Kirche. Und unser Ziel ist es als Kirche, ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnliche werden? Also nicht, du wirst nicht wie ICEF. Siehst auch nicht aus wie das ICEF-Logo, rot oder schwarz. Sondern Jesus ist unser Zentrum. Wir preachen Jesus, wir worshipen Jesus, wir leiten Jesus. Wir haben keinen anderen Namen als der Namen von Jesus Christus. Das ist der Anfang, das Ende und auch der Vollender von allem, was wir tun furchtlos leben wir in unserem Umfeld und wir verändern unser Umfeld positiv mit unserem Gott im Himmel. Hier ist das Wort Leidenschaft und meine erste Frage heute ist, wie kann man leidenschaftlich bleiben? Wenn ich jetzt dich frage heute von 1 bis 10, wo würdest du deine Leidenschaft mit Jesus einschätzen? Bist du so ein Zehner oder so ein Einer? Also was, wie würdest du jetzt heute so deine Leidenschafts- Struktur einordnen. So, also wo, wo wärst du auf der Skala? Ich glaube, wir alle haben noch Potenzial nach oben. Und ich möchte euch einen Bibelvers vorlesen. Und zwar, Petrus heilt einen Gelähmten. Und da beginnt eigentlich das Wunder der Apostelgeschichte. Und ich weiß nicht, was für ein Bild du von den ersten Jünger Apostel hast, aber ich finde es einen hochinteressanten Bibelvers. Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 12. Als Petrus die vielen Menschen sah, sprach er zu ihnen ihr Leute aus Isel warum wundert ihr euch darüber dass dieser Mann jetzt gehen kann weshalb starrt ihr uns an die waren so von Mars boah, Superman die waren völlig so wie macht man das wie geht das also sie haben es angestarrt er sagte glaubt ihr denn wir hätten diesen Gelähmten aus eigener Kraft geheilt oder weil wir so fromm sind. Und hier gibt es zwei Wörter und bitte unterstreicht das in deinen Gedanken, weil wir denken immer und wir denken das immer und immer und immer. Die haben Wunder erlebt, weil sie so gläubig sind weil sie keine Zweifel gehabt haben und sie haben genau das richtige Gebet gesagt, ist er gesund geworden. Das denken praktisch alle. Stimmt das, oder habe ich recht? Wir haben immer das Gefühl, wir haben etwas zu wenig. Du hast immer von etwas zu wenig. Und weil sie waren mega fromm. Fromm bedeutet, sie haben keine Sünde im Leben gehabt. Und wenn man die Apostelische liest, das stimmt nicht. Die hatten Streit, da war Eifersucht. Der hat das gleiche Programm wie ICF Zürich. Oder wie ein Fg oder ein Hillsong, oder Planet Shakers. Das sind doch alles Menschen, oder? Und ich möchte dich bitten, nimm diesen Vers, und hier macht Gott ein Teaching. Und ich möchte drei Dinge dir auf den Weg geben, wie Leidenschaft gestoppt wird. Du musst Folgendes wissen, wenn der Teufel es nicht fertig bringt, dich von Jesus fernzuhalten, dann ändert er die Strategie und er raubt er stiehlt, er tötet immer Leidenschaft. Das macht er immer ganz, ganz subtil. Und hier sind drei subtile Gedanken. Erstens, es kommt nie auf deine Motivation drauf an. Wenn du glaubst, dass dein Glaube ist much entscheidend, dass Menschen gesund werden, dann irrst du dich. Weil wir alle haben zu wenig Glauben. Wir alle sind nicht perfekt. Und ich möchte ganz kurz sagen, in meinem Leben, als ich so... so Prediger gesehen habe, habe gedacht, boah, krass, die sagen das Richtige und dann wird ihre Stimme mega laut und sagen, komm und steh auf und dann stand er vielleicht auf und ich war immer so irritiert, ich gesagt, so reden kann ich nicht, so beten kann ich nicht, so überzeugt bin ich nicht und was macht man dann? Dann betet man halt nichts für die kranken Leute. Also bete ich nicht, mache ich auch nichts falsch, oder? Stimmt das? Wie oft betest du nicht für Leute, weil du den Glauben nicht hast? Und die Bibelstelle sagt hier, es ist nicht dein Name, es ist nicht dein Gebet, es ist nicht dein Glaube. Es ist der Name von Jesus, den du betest, auch in deiner Schwachheit. Wenn wir schwach sind, ist wer stark? Gott ist stark, Jesus ist stark. Es ist der Name von Jesus, der Menschen gesund macht. Und ich möchte dich bitten, wenn Menschen krank sind und du betest, auch mit nicht es kann nicht schlimmer werden. Es kann nur noch besser werden. Das ist mir mega wichtig. Also deine Motivation, die ist nicht so much entscheidend, wie du oft denkst. Und das sagt die Bibelstelle. Das Zweite, wo wir oft denken, ist ja, ich bin ja nicht so fromm. Ich habe ja noch Sünde in meinem Leben. Aber wenn ich Sünde in meinem Leben habe, ja, dann, dann kann Gott gar nicht heilen. Ich kenne keinen Menschen, der perfekt ist. Wir alle machen Fehler. Die meisten Sünden ist nicht das, was wir aktiv tun. Wir sünden 90% in dem, das was wir nicht machen. Wir sind alles Sünde, was wir nicht machen. Wir sollten das und ich mache es nicht, über das spricht man nicht. Die aktiven Sünden, das ist das kleinste Problem. Und jetzt gibt es gibt so einen wichtigen Gedanken und ich möchte dich wirklich bitten, tätowier das in dein Herz hinein. Jesus sagt, jeder von uns hat einen Schuldbrief. Sünde bedeutet, ich habe das Ziel verfehlt. Wir alle haben irgendwo das Ziel verfehlt, stimmt das? Das machen wir immer wieder. Dass wir nicht glauben, Zweifel haben. Und Jesus sagt, schau mal an, was er sagt. Ich habe den Schulbrief, der gegen euch war, sagt Jesus, nicht ich. Auch nicht das ICF-Logo. Er hat es zerrissen. Es ist nicht mehr da. Es ist zerrissen. Dein Name ist im Buch vom ewigen Leben eingetragen. Du bist eingetragen. Was, was, was willst du noch mehr? Da bist du drin. Das ist mir mega wichtig, weil die Bibelstelle sagt, es war nicht der Glaube der Jünger, dass jemand gesund geworden ist oder ihre Frömmigkeit. Genau diese zwei Dinge, die, die stolpern bei meinem Leben immer wieder. Ich denke, ja, ich habe zu wenig Glauben und ich habe etwas gemacht gestern. Wie kann Gott heilen? Es ist der Name von Jesus, ist die Kraft. Es ist nicht mein Lifestyle, der die Kraft hat. Es ist auch kein Freibrief, dass du sagen kannst, okay, wenn das nicht eine Rolle spielt, dann lebe ich ja weiter. Sünde hat immer Folgen für dein Leben, aber nicht, dass die Autorität angeht. Drittens, es kommt nie auf deine Sichtweise an. Und es ist mega wichtig, wir Christen und auch ich haben oft so eine Erkenntnis. Zum Beispiel, du entdeckst die Gnade Gott. Das, dann ist alles nur noch Gnade und Gnade. Und wenn jemand genau Gnade preacht, dann sagst du Halleluja. Du musst eines wissen, Dinge, die du entdeckst, die sind wunderbar, die sind großartig. Das ist super. Das ist nichts falsch gegen das. Aber oft, wenn du etwas entdeckst, denkst du, alle müssen das so sehen. Und wenn das ISAF machen würde, ja dann würde. Und plötzlich wirst du zu einem Missionar von dem, was du entdeckt hast. Vor vielen Jahren hat Gott mir ein Bild gegeben, und das hilft mir, weil ich bin ein sehr extremer Mensch. Hast du das gewusst? Ich bin extrem. Ich bin balanciert extrem. Und ich habe immer das Gefühl, was ich sehe, das ist richtig. Also ich bin ein Bauer. Jeder Bauer glaubt, dass seine Wiese, seine Kühe sind die, besten, die besten Und ich bin mega extrem. Und ich musste und ich muss noch immer lernen, Leo, du bist nur eine Meinung. Und du hast nur schon das Wort Meinung, das kenne ich gar nicht. Weil ich habe recht. Und Gott hat mir ein Bild gegeben und das ist mega wichtig. Ich möchte euch ganz kurz zeichnen, es ist ein ganz einfaches Bild. Es gibt die fünf Ämter in der Bibel. Fünf Teile, fünf so schnitten. Und es gibt den Apostel, es gibt den Propheten, es gibt den Lehrer, den Hirten und den Evangelist. So, fünf Ämter. Und wenn du zum Beispiel so mehr so ein bisschen ein Lehrer bist, dann denkst du, ja, Lehre, Lehre, Lehre. Wenn immer nur gelehrt wird, ja, dann wäre ISF, dann wäre meine Familie, dann wäre die ganze Schweiz gelehrt mit Lehre. Und Gott hat mir folgendes Bild gegeben, und es ist dieses Bild mit diesen fünf Fingern. Also wenn du jetzt nicht Schreiner bist, dann hast du noch fünf Finger. Der Daumen ist der Apostel. Und weißt du, was der sagt? Ich bin der Stärkste. Schau mal, dick, pff, ich kann auch zerdrücken. Dann sagt der Prophet, aber niemand zeigt so direkt mit dem Finger auf jemand. Ich bin die Linie Gottes. Dann sagt der Evangelist, wer von diesen Fingern steht am meisten raus in der Welt, bin ich. Der Evangelist sagt jedem in der Church, sagt, er denkt das. Und dann kommt der Lehrer und sagt, ja, aber wer trägt den Schatz, das Wort von Gott? Ich bin der, der das Wort von Gott trägt. Und das ganz kleine Fingerlein unten ist noch der Hirte, wo alle denken, ja gut, den ist auch noch da klein, dick, unscheinbar. Und dann sagt der kleine Finger, wenn auf den Tisch gehauen wird, wer fängt euch auf? Das bin ich wieder. Wer hat recht? Wenn ein Ball entgegengeworfen ist, wer fängt ihn auf? Der Evangelist? Alle. Und Gott hat mir gesagt, Leo, das Reich von Gott ist immer eine Summe von allen. Und ich habe gelernt in meinem Leben, ich bin ein Apostel, ein Evangelist. Ich bin nur ein Fünftel der Wahrheit. Bist du ein Prophet, bist du nur ein Fünftel der Wahrheit. Bist du mehr lehrorientiert, ein Fünftel der Wahrheit. Bist du Hirte, ein Fünftel der Wahrheit. Bist du Evangelist, ein Fünftel der Wahrheit. Und alle, die mathematisch rechnen können, die wissen, nur alles zusammen gibt 100%. Und dieses Bild hilft mir, wenn ich eine Meinung habe. Vielleicht bist du SVP, vielleicht bist du SP-politisch, vielleicht bist du grünliberal. Vielleicht bist du EVP. Vielleicht, was haben wir noch? CVP. Was haben wir sonst noch von Kursi-Musik? Vielleicht bist du irgendetwas. Und dieser Punkt, im ICF sind wir nicht SP, nicht CVP. Wir sind alles. Weil jede politische Partei hat irgendwo Recht und irgendwo einen Knall in der Birre. Stimmt's? Jetzt sagt niemand mehr was. Ich rede nie über Politik, aber Politik hat immer Stärken und Schwächen. Und ich glaube, effektiv, unser Schweizer System ist eine Balance. Und eine Balance gibt ein gesundes Bild. Und Das musst du wissen, es ist nie wachstumsorientiert, es ist immer gesundheitorientiert. Ich möchte euch ganz kurz ein paar Bibelstellen zeigen, wie die erste Church aus einem Moment wurde eine, ein Movement, Apostel Kapitel 2, Vers 41. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Also man kam zum Glauben, man ließ sich immer sofort taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. Jetzt hätten sie sagen können, 3000, wir sind total überfordert. Sie müssen wir zuerst ein bisschen Jüngerschaft machen, ein bisschen Seelsorge, ein bisschen Groups, 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 Groups. Wir schließen unsere Groups und wenn wir dann alle kennen, wir sind Best Body von Everyone, dann öffnen wir wieder die Small Group. Nee, Vers 47, sie lobten Gott. Und von einem ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Apostel 4, Vers 4. Aber viele von den Zuhörern begannen durch die Predigten Apostel an Jesus zu glauben, so dass man etwa 5000 Männer zur Gemeinde gehörten. Frauen und Kinder nicht mal mitgerechnet. Also es war eine Explosion. Äh, 5, Vers 14. Immer mehr glaubt an Jesus, den Herrn, Viele Männer und Frauen, Vers 12, Vers 24, Gottes Botschaft aber breitet sich immer stärker aus und immer mehr Menschen schenkten ihr Glauben. Und hier sieht man, dass die erste Church, die ist gewachsen ohne Ende. Und also möchte ich euch einen Schlüssel mit auf den Weg geben, auch wenn du in das ICF Zürich kommst, weil wenn du neu da bist, denkst du immer, die Gemeinde war schon immer so, wir waren schon immer in der Samsung Hall, Schon immer, immer bedeutet schon ein Jahr. Ich möchte euch mitnehmen, die beginnt an, in einem Moment gab es ein, 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 ein Momentum von Gott und es wurde ein Movement. Und ich habe ein Bild mitgebracht aus der Schweiz, für die, die nicht wissen, wir haben noch Leute aus Amerika. So sieht die Schweiz aus. Am Anfang gab es nur ICF Zürich. Ich möchte es euch ganz, ganz bewusst mal einkreisen. Nur. Es war das einzige Eischef und Leute kamen von überall, jeden Sonntag. Leute kamen von Basel, sie kamen von Biel, sie kamen von Bern, sie kamen von Thun, sie kamen von Lausanne, sie kamen von Tensin, von der Innenschweiz, von Chur, St. Gallen, Schaffuse, sogar von villingen schweningen aus dem Schwarzwald. Alle kamen nach Zürich, hast du es gewusst? Das war eigentlich, the world kam nach Zürich. Das ist unsere Church. Sie hat angefangen. Alles kam nach Zürich. Ich war international in der Schweiz. Als wir die erste Church gegründet haben, ähm, und das ist noch am Bild, so äh, die erste, eine der ersten Predigten. Mein Finger hier beim Mikrofon, ist so. Ich habe mit dem Finger alle religiösen Leute bewusst verstoßen wieder. nein, nein. Ich weiß eigentlich wie so jeder hat einen Eckknapp. Das war jetzt mein Eckknapp. Jetzt achte und irgendwann aus Zürich und jetzt kommt beginnt eine Geschichte, mir ist bewegt, dass du die Geschichte verstehst. Aus Zürich plötzlich haben wir Gemeinden gegründet die erste Church in Basel und kein Zürcher gründet etwas in Basel. Das ist ein Wunder. Nein, du kennst die Schweiz. Wir Schweizer sind extrem nicht rassistisch, aber Basel geht gar nicht. Und wir haben die erste Church in Basel gegründet und das war, es musste Gott gewesen sein. Nein, ich mache Witze, ich liebe ja alle, außer alle. Dann in Bern, das achte mal, dann in Lausanne, dann in Biel, dann sogar im Wallis, dann im Tessin, in Chur, in St. Gallen, in Schaffhausen, nach Deutschland, in das Mittelland. Und das achte mal, dann haben Leute plötzlich gesagt, ja, aber Eis, Zürich wächst ja gar nicht mehr. Wir sind vier Jahre nicht mehr gewachsen, logisch, wenn 80 Leute nach Basel mitgehen, 40 gehen in das Mittelland, 50 gehen nach Luzern, 70 nach St. Gallen, logisch, wächst man da nicht im ersten Jahr, wir sind immer gleich geblieben, aber wir sind gesamthaft, ist unsere Church massiv gewachsen. Dann plötzlich öffnete Gott Türen und Toren für ganz Europa. Wer denkt schon, dass eine Schweizer Kirche in Europa Einfluss hat mit dem besten Hochdeutsch? Das kann nur Gott sein. Du siehst all over Europa, aus der kleinen Schweiz. Wir Schweizer sind bekannt, wir change the world. In Grabünden sagt man, Grabünden hört auf beim Heidiland. Also wenn ein Schweizer eine Kirche gründet in Europa, dann ist es ein Wunder von Gott. Und jetzt achte mal, es hört er ja da nicht auf. Es ging sogar bis nach Kambodscha. Warum Kambodscha? Ja, weil mein Freund hat gesagt ich gehe nach Kambodscha. So einfach ist es. Und da unten, was ist denn das? Ah, das ist ICF Tel Aviv hier. Und bald in Rio de Janeiro, das ist hier unten. Und bald darüber nach Amerika. So, das ist unsere Geschichte. Jetzt habe ich euch einen Slide mitgebracht von allen ICFs, die es heute gibt. Ein Slide von allen ICF. sie es gibt hier hinten. Haben Slides von allen ICF? Slides von allen ICF. Ah, das gibt es alles. Aus Zürich entstanden. Wow. Crazy, oder? Ha. Dann, das nächste Slide. Alle, das noch werden wird, wir haben Startups, sie haben angefangen mit einer Gruppe, das nennt man ICF Startup, das sieht man beim nächsten Slide, das sind alles diese Churches, die noch kommen werden. Und wieso sage ich das nicht, denn es kommt ein wichtiger Punkt. Weil ICF die Besten sind. Ich, ich habe mich nie für Wachstums, ich interessiere mich nicht für Wachstum. Es ist mir mega wichtig, was ich jetzt sage. Du hörst mich nie über Wachstum predigen über Erfolg, sondern immer über Gesundheit. Eine gesunde Kirche wächst automatisch. Merkt ihr dieses Wort Gesund? Gesund. Und jetzt schau mal hier an. Manchmal denken Leute, das ist wie Pflanzen. Eine große Kirche ist nicht gesund. Das ist nur Show haben keine echte Jüngerschaft, die meisten. Die Predigten sind mega oberflächlich, das höre ich immer wieder solche Lügen, oder? Denken Sie, krass, das Bild, was Leute haben, denkt groß, gleich böse, schlecht. Kleine Kirche, das sind die wahren Leute, das alles heilig. Die haben kein Problem, keine Eifersucht, alles ist super. Super Predigten, super Worship, alles ist gut. Merkst du, dass ich rausgehen will? Du kannst eine große Kirche haben und sie ist nicht gesund. Schau dir das Blatt an. Auch eine kleine Kirche kann krank krank sein. Du kannst Millionär sein, super erfolgreich in der Firma sein, aber deine Familie ist eine Katastrophe. Deine Gesundheit, dein Herz, das noch funktioniert, ein Wunder. Viel Geld, Herz am Arsch, Familie auch. Versteht ihr was? Erfolg, Wachstum ist relativ. Wachstum ist imponiert mich nicht. Hat mich noch nie imponiert. Mich, mich imponiert Wachstum wirklich nicht. Gesundheit ist das Thema von Gott. Und was braucht eine Pflanze? Kleine Kirche, große Kirche, kleine Firma, große Firma, kleine Familie, große Familie. Es braucht Dünger. Es braucht gute Erde. Und... Es braucht auch Wasser und es braucht auch Licht. Und dann wächst eine Pflanze, so groß sie auch immer wachsen will. Du kannst nicht am Blatt ziehen und sagen: So, jetzt wächst du einmal. Ich habe dir schon immer gesagt, du bist zu etwas Größerem geboren. Komm, komm, komm. Im Namen von Jesus steh auf und wachs mal endlich. Eine Pflanze sagt: Was soll die Scheiße? Hab doch Geduld. Ich komme ja schon, ich habe ja alles. Und das ist ein mega wichtiges Bild. Ich spreche im ISF immer, immer, seit es ISF gibt. Nie von diesen Zahlen. Ich spreche immer von Gesundheit. Von Balance. Balance. Von allem. Wenn man alles hat, dann wächst etwas gesund. Gesundheit ist wichtig. Es gibt ein, ein Zitat, das kommt aus Afrika. Wo es heisst, das Gras wächst am Fall nicht schneller, wenn man daran zieht. Kann es schon ziehen, ist eigentlich egal. Sondern es ist Gesundheit. Und ich möchte zum letzten Gedanken kommen, leidenschaftlich unterwegs zu sein durch den Next Step. Ich glaube an den nächsten Schritt. Ich glaube effektiv, dass die erste Church hat eben genau diese Ausgewogenheit. Sie hat den Big, groß. Und sie waren klein, small. Sie hatten Input und sie hatten Output. Es ist eine Balance und die fünf Ämter ist auch eine Balance. Es geht immer um Balance. Ich möchte euch den Bibelfest vorlesen. 2. Korinther 3, Vers 18 Und der Geist des Herrn wirkt in uns. Es ist der Geist Gottes, der in uns etwas bewirkt, sodass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wir haben fünf Bereiche im ICF definiert, wie wir als Church Privatfamilie gesund mit Gott unterwegs sein möchten und werden.
3: Hallo zusammen. Ich bin der Tobi und ich bin seit drei Jahren verheiratet mit meiner wunderbaren Frau der Sonja. Und wir haben uns ganz am Anfang von unserer Ehe haben wir uns entschieden, wir werden nicht lange warten, mit Ehecoaching in Anspruch zu nehmen. Und wir haben relativ schnell gemerkt, das ist ja normal, wenn zwei Menschen zusammen unterwegs sind, es gibt Dinge, die sind schwierig. Und wir haben gemerkt, es gibt immer denselben Bereich, wo wir anstehen, wo wir nicht weiterkommen. Und so haben wir Monik und Dani Graf angefragt, ob sie uns einmal coachen würden. Wir haben etwas in, unserem, in unserer Beziehung, da kommen wir nicht weiter. Und äh, Sie haben sich eine Stunde Zeit genommen für uns, das war eine herausfordernde Stunde äh, für mich, für meine Frau glaube ich auch, aber wir haben gelernt über dieses Thema zu sprechen, wir haben gelernt einander zu verstehen, wir haben Hausaufgaben nach Hause mitbekommen und haben begonnen daran zu arbeiten und unsere Beziehung wurde da so gestärkt, wir dürften in ein neues Level kommen. Dank dem, dass wir einen Next Step gegangen sind und gesagt haben, wir nehmen Coaching in Anspruch. Und ich glaube, Ehe, du hast nie das Level erreicht, wo du sagen kannst, jetzt brauchst du es nicht mehr. Ehe kann immer besser werden.
0: Ich bin Kathi und ich wünsche mir, dass mein Glaube an Gott zu einer tiefen Liebesbeziehung wird. Ähnlich wie in einer Ehe glaube ich, dass es... Schritte braucht, damit eine Liebesbeziehung eben lebendig bleibt. Und ich habe gemerkt, dass ich die Bibel brauche, dass ich einen neuen Zugang dazu brauche und habe mir eine neue Bibel gekauft, wo man hineinschreiben kann und zeichnen kann und weil ich so schlecht bin, im Bibelverse auswendig lernen, habe ich gemerkt, wenn ich da hinein zeichne und kreativ werde, dass plötzlich diese Worte viel tiefer sinken. Ich starte auch meine Woche, das ist auch ein Schritt, den ich mache, mit einem Montag, also am Montag mit einem Teilfasten. Das heißt, statt dass ich am Morgen meinen Kaffee trinke, habe ich dann das Glas Wasser und sage, hey Jesus, das ist jetzt eine wirkliche Liebesbeziehung an dich, weil ich erwarte von dir die Energie für diese Woche und nicht vom Kaffee. Und ich staune, wie mich das hilft zu fokussieren, wie ich dann einfach bessere Entscheidungen treffe in der Woche. Und ich gehe auch oft nach draußen, ich gehe ähm, einfach laufen und sage dann zu Jesus, bitte sprich zu mir. Manchmal passiert gar nichts, aber letztendlich habe ich so die Felder angeschaut und Gott hat einfach zu mir gesagt, hey schau doch. Ich lasse diese Felder wachsen. Du darfst alle diese Sorgen und Verantwortung mir abgeben und das hat mich so erleichtert. Und so ist es, wenn ich so kleine Schritte auf Jesus zumache, gibt er mir so viel Liebe und die Liebesbeziehung, die wächst.
2: Hallo, ich bin Christian und Sport war schon immer ein großer Bestandteil meines Lebens. Doch als ich vor sechs Jahren zum Glauben kam, konzentrierte ich mich so fest auf das Geistliche und hörte mit allen meinen sportlichen Aktivitäten auf. Ich denke, dass das eine, nicht das andere, ausschließen sollte. Ernährung war für mich auch nie ein Thema und als ich noch viel Sport machte, war das eigentlich auch überhaupt kein Problem. Doch das Ergebnis war dieses Foto hier. Ich war 95 Kilo, fühlte mich unwohl, lasch und faul, bin richtig faul geworden und ich äh, könnt euch vorstellen, was es heißt, am See ständig den Bauch einzuziehen. <lacht> Nicht sehr einfach. Äh, und vor sechs Monaten war mein Next Step, wieder äh, ja, die ganze Ernährung umzukrempeln und äh, wieder mit Sport anzufangen. Und seit ich ja, dem Tempel des Heiligen Geistes wieder schaue, Acht gebe, fühle ich mich wieder äh, viel fitter und, äh, und gesund. Ja, ich möchte euch ermutigen, zu eurem Next Step. Und zwar äh, glaube ich, dass es nicht wirklich viel braucht, um anzufangen. Vielleicht heißt es für euch, ähm, ja, den Aufzug nicht mehr zu benutzen, sondern die Treppe oder beim Salat essen eine Scheibe Brot zu essen, nicht mehr drei oder ganz einfach wieder mal Wasser zu trinken und kein Cola. <lacht>
1: Guten Morgen, ich bin Hide, frühzeitig pensioniert, ich arbeite seit einigen Jahren in der Logistik hier im ICF und auch als ich noch berufstätig war, habe ich schon viel Zeit in der Kirche investiert. Zeit für mich ist eine Ressource, die ich gerne zur Verfügung stelle und auch hier, was wir alles in der Celebration sehen, auch draußen im Feuer, oben in der Loft und so weiter, das sind alles viele Arbeiten, die gemacht werden müssen von vielen Freiwilligen, die sich jedes Mal zur Verfügung stellen, um das alles zu erledigen. Für mich bedeutet auch, ein Teil der Kirche zu sein, mitzuarbeiten und meine Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Angefangen habe ich damals, als der Güterbahnhof umgebaut wurde, und habe dort mitgearbeitet. Das nächste war dann in der Markhalle alle 14 Tage, wo ich entweder beim Aufbau oder beim Abbau dabei war. Und nachher ging es weiter dann hier in die Samsung-Halle wo ich auch beim Bau mitgeholfen habe und dann auch dann nachher jedes, jeden Sonntag von 4 bis 8 Uhr morgens und dann abends wieder ab 7 Uhr und dann beim Abbau. Für mich ist Mitarbeit nicht nur Arbeit, sondern das bedeutet auch Gemeinschaft. Du lernst viele Menschen kennen hier, du hast auch einen ganz anderen Kontakt, eine andere Beziehung zur Gemeinde und Kirche, das wird dich auch segnen, auch die Mitarbeit. Du bist gesegnet und du kannst dich absolut wohlfühlen. Es gibt ein ganz anderes Gefühl, eine andere Beziehung zur Gemeinde. Überlege, wo du deine Ressourcen, deine Quelle, deine Mittel einsetzen kannst, um diese Gemeinde besser zu machen. 1980 hat mir Gott gesagt, ich sehe, was du tust. Gott ist ein Belohner.
5: Hallo miteinander, mein Name ist Nathanael Baumann oder Ned Baumann. Ich bin Zimmermann von Beruf und habe jetzt eine dreijährige Ausbildung. Bin ich gerade am Abschließen. Ich werde ab Juli eine neue Stelle antreten als Abteilungsleiter in einem Holzbaubetrieb. Und in der Baubranche ist es so, dass die Mitarbeiter, die man hat, die sind ja da zum Arbeiten und oft in sehr vielen Betrieben wird den Mitarbeitern keine Beachtung geschenkt. Sie sind da zum Arbeiten und man will Geld verdienen und man hat immer Stress und viele Mitarbeiter sind unmotiviert oder gehen einfach dem täglichen Alltagsbetrieb ohne Motivation entgegen. Und mein Ziel ist es das, was ich mir vorgenommen habe, ist wirklich, dass ich sage, ich will den Mitarbeitern, die unter meiner Leitung arbeiten, die will ich motivieren. Ich will ihnen eine Wertschätzung entgegenbringen. Ich will ihnen zeigen, du bist nicht nur ein Teil dieses Betriebs, weil du hier bist zum Arbeiten, sondern weil wir motiviert sind, ein Team zu sein. Ich will, dass du ein Teil von diesem Team wirst und dass du mit einer Begeisterung morgens zur Arbeit kommst. Und ich glaube, wir können da in ganz simplen Bereichen in der Arbeit, in der alltäglichen Arbeit mit den Mitmenschen, die um uns herum sind, eine ganz andere Atmosphäre kreieren. Auch wenn die Kultur in diesen Branchen nicht das, das Übliche ist. Und ja, ich möchte euch dazu ermutigen da wirklich einen Unterschied zu machen. Dankeschön.
4: Wow. Ich glaube, du hast so ein bisschen gespürt, fünf Statements. Es ist mir mega wichtig, dass du das verstehst. Wenn du den Next Step hörst, dann denkst du vielleicht, was ist das wieder für ein Konzept? Wo haben sie denn das wieder her? Ist mir mega wichtig, ist, wie wir im ICF haben, kein anderes Ziel, als den Namen von Jesus groß zu machen. Dass du und ich Jesus leidenschaftlich nachfolgst. Das ist unser Wunsch. Du merkst, unser Zielsatz, unser Traumsatz, Next Step, auch Groups, hat immer diesen Approach, Jesus ähnlich zu werden. Äh, Moody hat gesagt, ein ganz bekannter Bible Teacher, die Bibel wurde uns nicht gegeben, um unser Wissen zu vergrößern, sondern um unser Leben zu verändern. Manchmal wünsche ich mir, dass ich zu einem Seelsorgeteam gehe und sie beten über eine Sache, ein Gebet, boom, erledigt. Das wünschen wir uns immer. Aber meistens ist unser Leben ein Prozess, wo Gott sagt, okay, lass uns mal dein Leben anschauen, deinen Baum. Ob jetzt groß oder klein, spielt gar keine Rolle. Und Next Step würde bedeuten, dass ich mir überlege, Heiliger Geist oder Jesus, jetzt ist das Jahr 2018. In welchem Bereich in diesem Jahr von diesen fünf Bereichen möchtest du, dass ich mich weiterentwickle? Und dann höre ich auf den Heiligen Geist und er sagt vielleicht, ja, nimm dir mehr Zeit für deine Frau oder zum Beispiel spende mehr. Das war es in meinem Fall. Dieses Jahr spende mehr. Und dann hast du wie ein, ein Mandat in diesem Jahr und dann wächst der Baum. Und weil etwas gesund ist, wächst etwas gesund und Gesundheit und Balance ist das, was ich glaube, weil erfolgreich kann man immer sein, aber man ist dann auch wieder erfolgreich weg vom Fenster. Sondern es ist eine Gesundheit, eine Balance. Und ich möchte jetzt zum Ende den Heiligen Geist bitten, dass er dir zeigt, was ist dein nächster Schritt. Nicht ich sage es dir, sondern Jesus. Ist okay? Lass uns die Augen schließen für einen Moment. Du hast fünf Stories gehört, Heilige Geist, hier sind wir. Eis ist nur ein Gefäß. Aber du wohnst hier. Du machst den Namen von Jesus groß. Und Heilige Geist, gibt es einen Bereich in meinem Leben, wo du möchtest, dass ich mich weiterentwickle? Es gibt Dinge die sind unterentwickelt, aber es gibt auch Dinge die sind überentwickelt. Step ist eine Kultur, das ist kein Konzept. Next Step ist, was wir sind als Church, nicht etwas, was wir machen. Das sind wir. Wir lassen uns nicht vom Teufel Bereiche stehlen. Er ist ein Dieb, er kommt, um zu stehlen, zu töten und zu vernichten. Das lassen wir nicht zu. Sondern ich habe mich entschieden, ich und mein Haus. Wir werden diesem Gott dienen. Gesund, balanciert und Jesus zentriert. Vielleicht musst du heute Morgen wieder Jesus in das Zentrum schieben. Verstehst du, wenn du nur noch dem Erfolg nachgehst, dann kann es sein, dass, man, dass Jesus diesen, das Zentrum ein bisschen verliert. Dann, dann rück ihn wieder in das Zentrum. Sag Jesus, ich mache dich zum Zentrum. Die Bibel sagt, was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst? Was nützt es, wenn dein Name überall bekannt ist, aber du hast deine Seele verloren? Was bringt dann das? Ich liebe die Bibel, weil die Bibel ist so pragmatisch. Sie ist so einfach. Sie, ist so, sie bringt uns immer wieder zurück. Das Wichtigste muss und soll das Wichtigste in meinem Leben bleiben und sein. auch im ICF Zürich, es gibt keinen armen Namen als den Namen von Jesus. Er ist unser Heiler, der uns vergibt, der uns versöhnt, der uns ermutigt, ermahnt, motiviert, unterstützt, trägt, da wo du schwach bist. Ich möchte das, was du heute Morgen gehört hast, in allen Locations und auch in Zürich, schreib das auf als ein Commitment. Das ist so dein Thema, wo Gott mit dir in diesem Jahr durchgeht. Und was ich liebe an Jesus, er ist so nach vorne orientiert. Und manchmal geht man gefühlsmäßig zwei Schritte zurück, damit man dann nach vorne geht. Gewisse Leute, heute Morgen, du hast gefühlsmäßig, du gehst zurück in deine Gefühle. Du das sagst, heißt, das sind aber Schritte zurück gefühlsmäßig ja, aber es ist etwas gesund, gehst du weiter. Und Jesus sieht immer den Weg, den man geht, und er sieht das Ziel, das man geht, und er ist pragmatisch auf diesem Weg. Und ich segne dein Leben im Namen des Vaters, des Sohnes und auch des Heiligen Geistes und ich spreche über deinem Leben aus. wir, werden Jesus ähnlicher von Tag zu Tag. Und Jesus strahlt durch unser Leben und ist wie ein Licht in diese Welt hinein. Ich möchte euch jetzt einladen in das nächste Lied. Und wir sind auch aus einer Church, möchte ich euch ganz kurz sagen, was für Lieder schreiben wir im Moment. Eine Kirche hat immer eine, 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 eine Phase und im Moment sind unsere Lieder extrem eben wie das Lied Only Jesus. Wir haben gemerkt, wir leben in einer Welt, wo wenn du an Jesus glaubst, heißt es nicht mehr, dass Jesus das Zentrum ist. Wir haben gesagt, wir müssen Jesus wieder so klar machen. Wir müssen wieder über die Bibel preachen, weil, weil es ist wirklich unser Fundament. Nach dieses Lied haben wir gesagt, lass uns ein Lied schieben, wo es nur um Jesus geht. Only Jesus, um uns zu sagen, wenn wir zusammenkommen, es geht wirklich nur um Jesus. Everything ist nur ein 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 eine Krücke. Du betest nie eine Krücke an. Never. Verstehst du? Sing ich Jesus. Lass uns das Lied singen, was auch immer du heute Morgen gehört hast. möchte ich einladen, aufzustehen und sing das zu deinem Jesus. Wir werden Jesus ähnlicher. Das ist unser Ziel. Nicht perfekte Menschen werden diesem perfekten Gott immer ähnlicher.